որպիսի երեխան ապտակ չուտի, հայկական առաջին մանկապարտեզների պատմությունը։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի Թիֆլիսի հայկական մամուլը հաճախ էր անձրադառնում կանանց։ Շեշտադրում այսպեսիներ։ Ինչ կվերաբերի հայկնոջ, Սամիանգույն է ակե որ ոչ մի զգացմունք չի արտահայտում ազգայնության վերաբերությամբ եւ ոչ անգամ ընդհանուր մարդկային զգացման վերաբերությամբ։ Այն ինչ վրացի ազնվական կինը գոնը երբեմնապես իրեն կարևոր է համարում, որևէ վրացերեն լրագրի կամ գրքի ընթերցանությունը, հայկինը մտածում է միայն յուր զարթերի եւ զվարճությանց վրա, երբ վրացի կինը նստած կարդում է, հայկինը կամ լոտո է խաղում, կամ թուղթ, կամ պարում է կլուբում եւ կամի վերջո բամբասում ուրիշներին։ Սրան ավելի պարապեցնում, զբաղեցնում են եւ գրավում յուր օրվա ուտելիքը, վզին կախված շղթան կամ յուր զգեստի մի կտոր փալասը, որ յուր պատկերն է, քանի որ մտավոր եւ հոգեվոր աշխատանքն է բոլորովին մարմին է դարած։ Այն ինչ վրաց ընտանիքներում գործածական լեզուն իրենց մայրենի լեզուն է, որի մանկ ութեն է զավակած սեփական է դառնում։ Հայցնողներն իրենց համար մեծ պարծանք եւ արժեւորություն են համարում, իրենց զավակած հետ ոչ թե խոսել, այլ մեծ մասամբ կոտրտել օտար լեզու, որով եւ զավակները կոտրտում են ամեն լեզվով, բայց չեն խոսում եւ ոչ մեկով։ Մեջբերման ավարտ։ Հայկանանց մասին այս կարծրատիպը 19-րդ դարում կոտրելու էին հենց հայկանայք, որոնցից մեկն էր 1855-ին Թիֆլիսում ծնված Զոֆիա Բայանդուրյանցը։ Այդ շրջանում հայկաղաքական հասարակական մշակութային հիմնական կենտրոնը Թիֆլիսն էր։ Ընտանիքում, ինչպես Թիֆլիս ապնակ շատ հայ ընտանիքներում խոսում էին ռուսերեն։ Սոֆիան տիրապետում էր եվրոպական մի քանի լեզուների, բայց ոչ հայերենին։ Թիֆլիսում գիտությամբ զբաղվող բուժիշ Կավետիկ Բաբայանը սիրահարվում է Տասոթ Համիա Սոֆիա Բայանդուրյանցին, որոշում են ամուսնանալ, սակայն պայմանով, որ մինչ ամուսնությունը Սոֆիան հասցնի լիարժեք տիրապետել հայերենին։ Պայմանը կատարվում է 1874-ին ամուսնանում են եւ մեկնում Գերմանիա։ Գերմանիայում նրանք հետաքրքրվում են մանուկների առողջապահությամբ, կրթությամբ, մանկական պարտեզների հիմնադրման գաղափարով։ Հնարավոր է այնպես ապահովել փոքրիկների առօրյան, որ նրանք ոչ միայն կրթվեն, այլև առողջ կենսակերպ ունենան։ Մանկապարտեզների նման մեթոդ արդեն մշակել էր գերմանացի մանկավարժ Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Օգոստոս Ֆրոբելը 1837-ին։ Նրա մեթոդի հիմքում նախակրթարաններն են, որոնք կօգնեն դաստիարակել զարգացնել ու կրթել երեխաներին խաղերի միջոցով առանց որևէ հարկադրանքի ու այդ ամենը ծնողների ներկայությամբ ու մասնակցությամբ ինչ նրանց կպատրաստի իրենց մյուս իրեխաներին եւս գրագետ կրթելուն մանկապարտեզի ֆրոբելի զեվաչափն իր իսկ անունն է կրում ֆրոբելիան սոֆիա բայանդուրյանցը դառնում է մանկապարտի սպանուհիների եւ ուսուցչուհիների սեմինարիայի ուսանող ուսումը կատարելա գործում է նաեւ վենա որտեղ թղթակցում էր մեղու հայաստանի եւ դպրոց բարբերականներին Կհիշե մեր թշվար նախակրթարանները որ փոքրիկ տղայք ժամերով անշարժ կնստին նեխիալ օթեն ու բթացուցիչ թանձրուտ հենեն թարամելով եւ հալումաշ լինելով ոչապ առողջ կազմվածքներ քայքայված են ոչապ սուր մտքեր բթացած այդ ամպիտան տեղերը մանկահասակ երեխաների հատկապես աղջիկների համար մանկապարտեզներ բացելու գաղափարը հրատապեր ռաֆին իր հայկինը հոդվածում ներկայացնում է հայաշատ քաղաքներում աղջիկների դրությունը մեջբերում է Դեր 5 տարեկան հասակը չհասած մարեստիպեցնում են նրան կատարել այս կամ այն տնային գործը օգնել իրեն ամեն մի անուշադրություն հանդիպում է ծանր ապտակների թեև մայր աշխատում է նրան մի բան սովորեցնել բայց բոլոր նրա դաստիարակությունը բարյուրական բնավորություն ունի կրթող զարգացուցիչ նրա մեջ ոչինչ չկա աղջիկը միշտ տեսում է միևնույն խրատները թե պետք է խոնար լինի հնազանդ լինի սակավ խոսի ամենևին չծիծաղի տղամարդերի 30 չնայի բարավ կնիկների ձեռքը համփուրի եւ այլն նա միտքը սիրտ եւ հոգին ճնշում են հին նախապաշարմունքների ներքո եւ խլում են նրանից ամեն ազատ ինքնուրույն զարգացում նա դառնում է մտավորապես իդիոտ բայց բարոյապես հրեշտակ մեջբերման ավարտ 
Վենայից ուղարկած իր հոդվածներում Սոֆիա Բայանդուրյանը հարուստ հայերին կոչերանում միջոցներ չխնայել, տեղի քիչ թե շատ կրթված հեռանկարունեցող աղջիկներին Եվրոպա ուսանելու ուղարկել, քանի որ մանկական պարտեզներն իրենց նպատակին չեն ծառայի առանց կրթված գրագետ կադրերի։ Կրթություն ավարտելուց հետո 1877-ին ամուսինները վերադառնում են Թիֆլիս, տեղում հայկական մանկապարտեզներ բացելու նպատակով։ Հարմարեցված շենքեր չկային։ Գայանյան դպրոցի վարչության տրամադրազդասենյակում աշխատանքն էլ արդյունավետ չէր։ Եվ Սոֆիա Բայանդուրյանց իր տանն է կազմակերպում մանկական պարտեզ։ Սկզբում երեխաները 10-ն էին, կար ժամանական ցայթիվը հասնում է 70-ին։ Ամեն դեպքում դա մեկ մասնավոր մանկապարտեզ էր սահմանափակ թվով երեխաներով։ Ամուսինները որոշում են ժողովրդականացնել մանկական պարտեզները, որպեսի դրանք լինեն հայաբնակշատ թաղամասերում։ Այնտեղ կրթվելու հնարավորություն ունենան բոլոր հայ մանուկները անկախ ընտանիքների սոցիալական դիրքից։ Այս գործում նրանց օգնում է ամենայն հայոց Գևորգ Դկաթողի կոսը։ Վերջինիս կարգադրությամբ Սոֆիա Բայանդուրյանցի մանկապարտեզը Գայանյան դպրոցի նախակրթարանի կարգավիճակ է ստանում։ Մանկապարտեզին կից ստեղծվեց նաև նախապատրաստական դասարան, որը վարում էր գրող Ղազարոս Աղայանը։ Հենց երեխաների հետ շփման ենք Պարտական, որ ստեղծվեցին Աղայանի շատ ոտանավորներ ու հերկյատներ։ Անկամակական պարտեզ ու երեխեքան մեղ հեշտակների էին նման ուրախ զվարդ որոնք անընդհատ ոստոստում թրջկոտում եւ երկում էին իրենց մայրիկի Սոֆիա հետ չորս կողմում եւ ես չգիտեի թե որից եմ ավելի հիացած կրթողից թե կրթվողներից գրում էի մակական երկեր եւ տալիստիկին Սոֆիային որ այնպես էր ուրախանում ինչպես մի նոր գյուտ արած ես գլխովին նվիրվեցի մակական գրականության որոնք տպագրվեցին աղբյուրում մի քանի տարի շարունակ այդ ժամանակ կազմեցի ես իմ ուսումն մայրենի լեզվի երկրորդ եւ երրորդ դասագրքերը Մակական պարտեզում մնացի ես մի դպրոցական տարի եւ դուրսբերի մի անջնջելի խորին երախտագիտական զգացմունք արհամես ապայել Տիկին Սոֆիա Բաբայանց։ Այսպիսով մակապարտեզների միջոցով նաեւ երեխաները իրենց ընտանիքներում էին տարածում ազգային պատումները, երկերը բանաստեղծությունները։ Սոֆիա Բայանդուրյանը փորձում է կրթության ոլորտ գրավել ավելի շատ կանանց, Թիֆլիսում հիմնում է Վրոբելյան կենտրոն, որտեղ տեղի հայ կանանց օրորտներին ուսուցանում էր մակապարտեզներ վարելու հմտություններ, իսկ ամուսինը երեխաների առողջապահություն։ Նվիրատվությունների ու անդամավճարների միջոցով կենտրոնը զգալի դրամագլուխ էր կուտակում։ Բայանդուրյանցն ու ժամանակի ճանաչված մանկավարժ Շվեյցարիայում կրթություն ստացած Գրանե Մատակյանը այցելում էին տնետուն, ցուցակագրում չքավոր հայ ընտանիքների երեխաներին, հորդորում ծնողներին, երեխաներին անպայման մակական պարտեզներ տանել։ Կաթողիկոսի թույլ տվությամբ ընկերության դրամական միջոցներով Թիֆլիսում զրկինած Սուրբ Գևորգ եկեղեցուն գիծենյակներում կազմակերպվում է առաջին ժողովրդական մանկապարտեզը որի տնորեն է նշանակվում Գայանե Մատակյանը։ Իդեպ զրկինած Սուրբ Գևորգ եկեղեցուն գից մանկապարտեզի բացմանը ներկայեր նաև Ռաֆին։ Ահա ձեր առաջ կանգնած են այդ փոքրի երեխաները։ Այդ երեխաները նանիկ են ասել օտար լեզվով, գկվել, փայփայել են օտար լեզվով։ Այդ երեխաներից համարյա ոչ մինը չի իմանում մի խոսք անգամ իր մարենի լեզվով եւ դրանք այստեղ այս հիմնարկության մեջ պետք է ստանան այն, ինչի տվել կամ չէ կարողացել տալ ընտանիքը Գերդաստանը։ Այստեղ հայ մանուկները պետք է դասարակվեն, այստեղ պետք է սովորեն իրենց մարենի լեզուն։ Հրոբելյան ընկերության թիրախում այն թաղամասերն էին, որտեղ բնակվող հայերի մեծամասնությունը վրացա խոսեր։ Նորաբաց մանկապարտեզի սաները Հրոբելյան ընկերությունից տանում էին սնունդ, հակուստ, ընկերություն իր միջոցներով Գերմանիայից համապատասխան պետությունները զերգվում, տեղի հայերի նվիրատվությամբ երեխաների համար անհրաժեշտ պարագան էր գնում։ Նորաստեղծ մանկապարտեզը սակայն շոտով փակվեց։ Ցարական Ռուսաստանն էչ միաձինը Թիֆլիսը համարում էր հեղափոխական շարժման կենտրոններ, որտեղ երեխաներին դասերակում են ըմբոստության ոգով։ Դպրոցներում արգելվեց դասավանդել պատմություն եւ աշխարհագրություն, որպես ազգային զգացումների առաջացնող առարկաներ։ Հայկական դպրոցների վրա սահմանվեց խիստ հսկողություն։ 
Հոդվածի հեղենակ եվ ընթերցող լիլի տավակյան, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, պոտքաստների ձայնագիր բաժնում։